0: Alright, Leute, es geht in eine neue Woche und eine neue Folge. Heute ist mein Podcast äh, Terminplaner echt voll und ich bin froh, dass ich äh, so eine sehr, sehr gute, leicht zu händelnde Person als meinen ersten Gast hier habe. Da kann man sich so ein bisschen warm quatschen. Also ich sage erstmal ein herzliches Hallo und guten Morgen an Pet Matern aus Braunschweig.
1: Guten Morgen.
0: Also wer jetzt vielleicht äh, sich noch erinnert, Pat war schon mal im Podcast, ist aber echt schon ein Stückchen her, äh, damals noch andere Betätigungsfelder teilweise, wie das immer so bei uns halt ist, es ändert sich auch äh, verschiedene Sachen und deswegen freue ich mich einfach heute ein bisschen noch was zu erfahren, was sich bei dir so verändert hat, aber wir fangen natürlich wie immer auch ein bisschen an und wollen den Leuten dich vorstellen, die dich vielleicht noch nicht kennen. Also Pat, die, äh, die Bühne ist deine, erzähl mal ein bisschen was über dich.
1: Oh, okay. Äh, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet, dass ich mich nochmal explizit vorstellen muss, aber ich versuche es mal kurz und knapp. Ähm, ja, spontan. Ich bin jetzt mittlerweile CrossFit-Box-Ownerin, habe mit äh, Lazar zusammen eine Remote-Coaching-Firma, auch die Box natürlich, mit der wir uns äh, spezialisiert haben auf vor allem SportlerInnen der funktionalen Fitness und aber auch gleichzeitig Gesundheitssportler und Sportlerinnen betreuen aus dem ganz normalen, sage ich mal, Home Gym oder auch Fitnessstudio-Bereich. Und ähm, bin jetzt mittlerweile, beim letzten Mal haben wir uns noch in Berlin gesehen, nach Braunschweig, meiner Heimatstadt, zurückgezogen. Auch das ist für mich wichtig zu teilen. Mhm. <lacht> ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Ich bin älter geworden. Ich weiß gar nicht mehr, wann unser letzter Podcast war. Aber mittlerweile ich mittlerweile zwei bin ich, Jahre so. Hm. Ja, ah, mittlerweile bin ich 37, also ich gehe auf die 40 zu. Ähm, ja, und das ist das, was ich wo ich mich jetzt erstmal kurz und prägnant beschreiben würde, würde ich sagen.
0: Super, also ich möchte dazu noch eine Sache anfügen. Und zwar, das ist mir beim ersten Mal beim Podcast auch aufgefallen und ich habe auch das Feedback bekommen von vielen Leuten, wir haben es damals auch schon erwähnt, du bist, du hast natürlich eine äh, Vergangenheit im Sinne von äh, Medien und auch Radio und so weiter, weil wer dich jetzt sprechen hört, der wird yeah. sagen, hey, krass, das hört sich aber sympathisch und gut an. Erzähl mal vielleicht gerade ein bisschen was dazu, weil das fand ich sehr spannend beim letzten Mal schon.
1: Ich habe nach dem Abitur überlegt, was ich denn machen kann. Und äh, long story short, ich war bei der Studienberatung wie so viele und ich habe gesagt, ich würde gerne was in die Richtung Schreiben machen, das ist so meine Leidenschaft. Da hat die äh, beratende Person gesagt gehabt, ja, wie wäre es denn mit Deutsch studieren. aber habe ich gesagt, nee, ich meine jetzt wirklich so kreativ in die Richtung. Und die konnten mir gar nicht weiterhelfen. Und daraufhin bin ich erstmal ausgezogen zu Hause, bin nach Hamburg gegangen, habe ein Praktikum beim Radio, beim Hörfunk gemacht. Den Radiosender gibt es meines Wissens nach immer noch oder nicht mehr? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt will ich nichts Falsches teilen. Jetzt sage ich nicht mehr. Mhm. Und habe erstmal sechs Monate, damals, damals, in, in Häkchen, war das ein so unbezahltes Praktikum gemacht. Und von dort aus habe ich mich dann in die hörfunk ähm, weiter reingearbeitet und habe als freie Redakteurin auch gearbeitet und habe viel für Radiosender in Hamburg und dann später auch Berlin gearbeitet. Und bin von dort aus in den Bereich Schauspiel rein, mehr schlecht als recht, aber liegt jetzt zum einen auch an meiner qualitativen Leistung als Schauspielerin, muss man sagen, sowie aber auch natürlich an dem Arbeitsmarkt, der äh, jetzt nicht der Beste ist mhm. ähm, und auch nicht der Diverseste. Und dementsprechend habe ich einiges an Erfahrung sammeln können vor und hinter der Kamera genau, und habe das auch nach wie vor noch als große Leidenschaft, also die eine oder andere hat mich vielleicht schon mal auch gehört und gesehen beim DBVFF für den Livestream, das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne mache, deswegen freue ich mich auch über jede Podcast-Einladung, ja. weil ich wirklich liebe, an dem Mikro zu kleben und ja. zu quatschen.
0: Ich, ich muss auch wirklich sagen, da sehe ich dich, also da irgendwie vielleicht gibt, ergibt sich ja für dich nochmal eine Chance, das auch ein bisschen äh, häufiger oder, oder in unregelmäßigen Abständen zu machen, äh, wenn du was kommentierst, das habe ich immer sehr, sehr gerne mir angehört und das ist natürlich für jemanden auch ein gutes, es gibt halt Leute, die die nerven dich manchmal vielleicht, so wie sie, und das ist auch gar nicht, das ist auch gar nicht mit Absicht, also das ist auch gar nicht böse gemeint, aber es gibt einfach Leute, denen hörst du gerne zu und die können das, von wahrscheinlich ja. von Grund auf, und es gibt Leute, die können es halt einfach nicht so gut, das ist ja ganz normal, und äh, ich habe das immer sehr, sehr gerne gehört, wenn du kommentiert hast, jetzt äh, hast du gerade schon gesagt, beim beim DVB, ich, ich sage es immer falsch, DBVFF. DB
1: Richtig. Genau. Also
0: das war, äh, beziehungsweise, ist, den gibt es ja immer noch, den Verband der funktionalen Fitness. Da habt ihr, ja. du und Lazar, dein Partner ähm, jetzt neben dem Coaching und neben der Box, äh, ich glaube, sehr, sehr viel Zeit und auch Schweiß und Tränen und überhaupt alles äh, die letzten Jahre ja. reingesteckt, um... Das Ding voranzupeitschen. Ähm, ihr könnt euch das vielleicht jetzt, wenn ihr zuhört und noch nicht wisst, worum es geht, vorstellen. Das ist ein neu gegründeter Verband für funktionelle Fitness, für Crossfit, für diese Sportarten, die hier rein, mit alle reinzählen. Und ähm, ja, das Ganze, das Ziel war ja, das Ganze olympisch zu machen. Das ist so die diese große, die grobe Fahrtrichtung gewesen. Absolut. Genau, und so wie viele Sportarten einfach jetzt auch teilweise, ich habe es gelesen, auch Flag Football und so weiter, was in, den, in der Debatte ist, glaube ich, dass es dann auch irgendwie ja. olympisch wird. Genau, das hat er damit reingezählt und ihr habt euch da wirklich aufopferungsvoll äh, reingehängt, um das voranzutreiben. Ähm, das ging jetzt bis äh, vor... Mitte dieses diesen Jahres, glaube ich, genau, ähm, ja. habt ihr beide dann euer Amt auch niedergelegt, ähm, ist ja auch völlig fair, ähm, sowas zu machen, ist immer so ehrenamtmäßig so, wie viel Zeit kann ich noch verbraten, ähm, aber es ist auf jeden Fall schön, da nochmal vielleicht einen Abschluss auch zu finden äh, oder so ein Statement so von dir, dass du sagen kannst, ey, war eine schöne Zeit, gut, ich mache jetzt weiter.
1: Absolut. Ich habe wirklich, ich habe so viel gelernt und ich habe auch selber viele Fehler begangen und habe daraus natürlich auch gelernt und diese auch bereinigt, begradigt oder auch daraus gelernt, dann zukünftig andere Dinge anders zu machen beispielsweise. Das war eine wirklich lehrreiche Zeit, die ich nicht missen möchte, weil sie mich persönlich und auch vor meiner Arbeit und dem, was ich kann und wie ich mich selber einschätze, sehr, sehr viel weitergebracht hat. Also das war wirklich, bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich das erleben und machen durfte und ja auch zu großen Teilen natürlich dazu beitragen durfte, den Verband dorthin zu bringen, wo er jetzt einfach auch ist.
0: Ich muss auch sagen, die die Arbeit in einem, in einem Verein, Verband, Verband ist ja nochmal eine sagen wir mal eine Ebene vielleicht auch ähm, drüber, in Anführungszeichen. Wenn ihr vielleicht auch selber in einem Verein seid, also die Vereinsarbeit, macht das mal. Und wenn ihr euch auch nochmal aufstellen stellen lasst für ein Jahr, zum Beispiel als, als Jugendleiter oder als sportlicher Leiter irgendwo in einem, in einem kleineren Verein, auch Tennis, Handball, Fußball, egal wo, ja. ähm, dann ist es echt eine gute Erfahrung, um zu sehen. Also erstmal, ähm, wie viel kann man eigentlich, wie viel Herzblut kann man irgendwo reinstecken und teilweise dann auch nichts dafür zurückbekommen und um trotzdem weiterzumachen. Das ist auch eine Zerreißprobe mit Sicherheit. Oh, aber ja. es sind auch sehr schöne Erfahrungen <lacht> und einfach Sachen und Super lehrreiche schön, ja. Sachen, die man mitnimmt für, für sein weiteres Leben einfach.
1: Ganz ähm, viele tolle Kontakte, die man machen kann mit Menschen in der Zusammenarbeit, aber auch natürlich mit Athleten und Athletinnen. Also wirklich, wirklich eine tolle Erfahrung, glaube ich, die jeder, jede mal machen kann. Und vor allem natürlich dank des Ehrenamtes auch, weil natürlich viele Dinge einfach auch vorangehen können in dem Verein oder Verband, für den man sich dann natürlich einsetzt, für den Sport, was auch immer.
0: Ja. Also wirklich, das, ist, das sollte man auf jeden Fall mal schon mal gemacht haben. Ähm, vielleicht an der einen an oder anderen Stelle ist jetzt jemand dabei, der sich da mal ein bisschen angesprochen fühlt. Ähm, jetzt ist es so mit dem, mit, der, also mit dem Niederlegen dieses Amtes, habt ihr euch ja trotzdem was Neues ins Boot geholt, ähm, eine, eine neue Crossfit-Box aufzumachen, die quasi parallel mit eurem äh, Programming-Programm Wolves Athletes äh, quasi startet. Vielleicht holst du uns noch mal ganz kurz ab. Wie ist jetzt momentan ja. der Stand bei Wolfs? Ihr seid ja ziemlich viel im, oder ihr seid ja eigentlich nur im Remote-Coaching unterwegs.
1: Genau, wir also ursprünglich haben wir gestartet gehabt mit der Remote-Coaching-Firma, ich weiß jetzt gar nicht mehr das Jahr, äh, das habe ich schlecht recherchiert selber, aber es ist noch nicht so lange her, es war, so. Ja, es war direkt vor der Pandemie, da haben wir die Firma aufgemacht gehabt und gegründet gehabt und haben uns fokussiert gehabt, auf vor allem natürlich Profi oder auch LeistungssportlerInnen der funktionalen Fitness, also aka das, was wir als CrossFit kennen oder bezeichnen, ja. auch wenn es das natürlich nicht ist von der Bezeichnung, aber ich denke, ihr wisst alle, was es meint und ich musste natürlich den Zusatz noch hinzufügen, <lacht> ähm, und haben uns darauf spezialisiert gehabt und sind damit gestartet. Und dann mit dem Wegzug aus Berlin 2022 und dem Zug nach, Umzug nach Braunschweig 2022 haben wir immer mal wieder geschaut gehabt, weil es schon noch ein großer Traum war und auch Wunsch von uns war, eine eigene CrossFit-Box zu eröffnen nach Locations in Braunschweig. Und mit äh, August haben wir dann, also August diesen Jahres, haben wir dann auch tatsächlich unsere erste eigene, also klar, erste eigene <lacht> CrossFit-Box Wolfs CrossFit in Braunschweig eröffnet. Und ähm, haben ja alles in Eigenregie tatsächlich gestartet gehabt von den Umbaumaßnahmen. Ach. gut Ein paar Sachen wurden gestaltet durch die Sanitä Sanitäranlagen natürlich, aber vieles selber gemacht zu zweit mit Hilfe auch von äh, Freunden und Familie. Und das war schon auch nochmal eine aufre aufregende Zeit. Und jetzt, ja genau, ist seit zwei Monaten ist die Box offen und wir haben so ein bisschen das reguläre, ich sag mal, Tagesgeschäft von box -Owner und box und natürlich weiterhin unsere Remote-Coaching-Firma, mit der wir auch entsprechend Athleten betreuen.
0: Würdest du jetzt sagen, vom, vom zeitlichen Aufwand, bist du jetzt ähnlich vom Load her wie vorher? Bist du bist du weniger? Bist du mehr? Bist du mehr, mehr happy dabei?
1: <lacht> also ich muss sagen, es hat mir sehr geholfen, dass ich jetzt nicht mehr im Homeoffice arbeite, weil das Homeoffice dann doch immer dafür sorgt, dass man, also mir, bei mir, ich kann es nur auch natürlich für mich beziehen, dass ich nicht bei der Sache war, sondern doch dann oftmals auch abgelenkt war durch einfach Tätigkeiten, die zu Hause anstehen und oder ja. aber einfach generell dem Zuhause sein. Und dadurch, dass ich jetzt wirklich rein aus der Box heraus arbeite mit dem Programming mit alles, ist es doch nochmal eine ganz andere Sache und ich habe das Gefühl, auch wirklich Arbeit und Freizeit viel besser trennen zu können, weil es eben nicht Arbeit auch zu Hause stattfindet und ich bin da sehr strikt. Da wird hm. das bezeugen, da wird zu Hause nicht über Arbeit geredet. <lacht> Wer das macht, muss erstmal mal fünf Euro ins Phrasenschwein geben. Nein, so schlimm ist nicht. Aber ähm, sollten ich bin wir schon uns sehr mal sehr zur äh, oh.
0: sollten wir uns mal aneignen so. Hm.
1: Und ja, ich habe auf jeden Fall auch mehr Freude demnach an der Arbeit. Warum? Weil ich einfach auch ganz klar trenne, wann Arbeit Arbeit ist und wann privat privat und eben Freizeit ist, weil es mir das einfach ermöglicht durch die Box jetzt auch. Klar hätte ich auch in Coworking Spaces gehen können, aber das macht man dann, oder ich habe es einfach nicht gemacht, weil ich einfach dachte, warum Geld dafür auszugeben, wenn ich auch von zu Hause aus arbeiten kann. Jetzt im Nachhinein, wo ich sehe, wie es ist, in der Box zu arbeiten und zu Hause zu Hause zu sein, macht es für mich oder hat es für, hätte es für mich durchaus Sinn gemacht. Und dementsprechend habe ich auch viel, viel mehr Spaß an der Arbeit. Und was das Volumen angeht, tatsächlich, natürlich ist es jetzt mehr, weil es nicht mehr nur reines Programming ist und meine Remote-Betreuung der Athletinnen, sondern eben natürlich auch Kurse vor Ort geben und natürlich die ganze Boxarbeit mit anfällt. Ähm, wir haben immer noch kleinere Bauarbeiten, wobei die meistens ehrlich gesagt auf Lazar zurückfallen, weniger auf mich, wenn es um so Boden verlegen oder irgendwas streichen ja. geht. Ähm, das macht aktuell eher viel. Noch, gut, das ist nur ein Raum, aber es ist schon noch Arbeit, viel Arbeit. Ähm, Worauf wollte ich hinaus? Genau. Es ist mehr Arbeit, aber es ist nicht anstrengender aufgrund dessen, dass ich sehr strukturiert bin und mir dieses Trennen von Arbeit und äh, Freizeit durch die Räumlichkeiten einfach auch nochmal ermöglicht, diese Struktur eins zu eins einzuhalten. Dementsprechend fühle ich mich wirklich eher befreiter und mit viel mehr Freizeit, auch wenn es das vielleicht von dem Volumen her gar nicht ist, mhm. als es äh, vorher war. Ähm, aber ja, es hilft mir sehr und macht mich sehr viel freudiger bei der Arbeit auch. Also auch hier in der Box habe ich sehr viel Spaß. Ich merke, ich wusste nicht vorab, wie es sein wird, wenn ich Kurse geben würde in der Box. Ist das was, was mich eher stresst, weil ich denke, oh nee, jetzt zwei Stunden, die ich nicht das und das machen kann oder so. Ja. Aber ganz im Gegenteil, es macht mir und ich merke das auch wieder, was ich für ein Mensch bin, sehr viel Freude, mit Menschen zu arbeiten und mit ihnen auch live zu arbeiten, weil man ja auch das Feedback zurückkriegt. Das Danke, die Freude, all das macht ja auch was mit mir und gibt mir ja auch wieder Energie. Also das habe ich wirklich gemerkt, wie schön das ist und wie viel Spaß man das auch selber macht.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen und <lacht> das ist eigentlich ganz interessant zu sehen. Du hast jetzt eine längere Zeit Coaching betrieben über Remote, über natürlich Feedback von Leuten, die dir schreiben, die dich vielleicht ja. anrufen, die dir eine Voicemail machen, wie auch immer. Ja. Jetzt hast du natürlich, direkt bist du an der Person und äh, deswegen hätte ich jetzt gesagt, oder würde mich total interessieren, du gehst jetzt in die Coaching-Rolle rein, siehst auf einmal, ey krass, ich kann ja vielleicht Teile auch meines Programmings verwenden, wie glücklich macht dich das?
1: Super, super happy. Also zum einen, weil ich ja auch Leute äh, hier vor Ort habe, die bei mir im Remote Coaching sind und auch in der Box trainieren. Das ist natürlich auch toll, weil ich immer noch mal mit draufschauen kann und auch Fortschritte sehe und einfach auch sehe, was, wie mein Plan umgesetzt wird. Und auch das Coaching in der, in der Class macht Spaß, weil ich natürlich auch dadurch, dass ich lange eins zu eins gearbeitet habe, selbst als Personal Trainerin oder natürlich auch im Remote Coaching mit den Athleten, ähm, ganz klar meine Erfahrung mit einbringen kann. Also es ist ja wirklich so, dass ich viele viel mich reinarbeiten musste in die Thematik oder auch immer habe und konstant tue, weil das natürlich mein Beruf ist, mich mit dem Sport zu beschäftigen, mich mit der Arbeit als Coach in dem Sport zu beschäftigen, mit Evidenz und Erfahrung und Umsetzung und Transfer in den Alltag oder in das Training der Athletinnen tatsächlich. Das ist ja nochmal was anderes. Wissenschaft ist eine Sache, aber für wen haut das hin und für wen trifft das zu, ist natürlich noch eine andere Sache. Ja. Und dementsprechend all die Erfahrung, die ich bis dato gesammelt habe, greift nochmal ganz klar auch in den Kursen. Das merke ich auch, weil ich am Anfang auch da nicht einschätzen konnte, werde ich überfordert sein, in 60 Minuten eine Class abzuhandeln und gleichzeitig auf alle zu schauen und schauen zu können, okay, wo steht jemand, wie skaliere ich den richtig eventuell oder wie cue ich auch dem richtig, wie bringe ich den die Technik richtig bei und all das hat doch auch wirklich Früchte getragen durch dieses viele Erfahrung sammeln, was ich einfach getan habe, dass ich wirklich für mich in immer noch wachsen kann im Umgang mit Menschen und auch im Coaching mit Menschen, absolut. Das, glaube ich, ähm, wäre vermessen zu sagen, dass man da perfekt ist. Das ist man, glaube ich, nie, weil man immer ja. wieder neuen Input erhält und der auch wächst und man ja auch immer wieder unterschiedliche Menschen hat, mit denen man einfach ganz anders umgeht und mit denen ganz anders arbeitet als mit anderen vielleicht. Aber das, was ich bis dato gelernt habe, hilft mir wahnsinnig, das auch in den Kursen umzusetzen. Und das ist schön zu sehen, weil es einfach für mich auch zeigt und mich selber natürlich auch befriedigt, dass ich weiß, ich habe etwas gelernt und umgesetzt bis dato, was einfach Früchte trägt, auch jetzt nochmal, gerade auch nochmal in den Live-Kursen.
0: Naja, das, das macht einem natürlich sehr happy. Jetzt, wo du gerade so ein bisschen erzählt hast über, sagen wir mal, den Coach an sich. Ja. Ähm, und ich habe jetzt auch schon viele Mannschaften trainiert, nicht im ja. Crossfit, sondern eher im Handball, im Tennis auch und so. Und ich, was ich jetzt aktuell sehe, ist in der Entwicklung eines Crossfit-Coaches ist es so, ich habe das so Gefühl, da geht die Entwicklung, die Expertise eines Coaches sehr, sehr viel schneller voran. Also die geht sehr, sehr schnell voran. Die Coaches werden ziemlich schnell, ziemlich gut. Also im Vergleich mhm. zu, wie viel Erfahrung du sammeln musst als, sagen wir mal, Handballtrainer, ist es so, da brauchst du mehrere Jahre gefühlt, wo du sagst, wie funktioniert eine Mannschaft? Wie sind einzelne Leute? Einmal hast du eine Männermannschaft, einmal hast du eine Frauenmannschaft. Wie sind die unterschiedlich? Das ist ja alles, sind ja alles ähm, verschiedene Sachen oder verschiedene Punkte. Ja. Und bei den Crossfit-Coaches habe ich das Gefühl, es wird immer von der Ausbildungssache natürlich erstmal blöd, weil es ist relativ wenig Zeit als level One coach oder als, als, ja. als ersten Einstieg zu haben. Aber ich habe das Gefühl, die Leute, die das machen, die wollen auch selber natürlich sehr schnell viel besser werden oder viele davon. Und deswegen habe ich das Gefühl, die Coaches entwickeln sich teilweise richtig gut.
1: Ich habe ambivalentes Verhalten, was das angeht, teilweise richtig gut, teilweise auch weniger, würde ich sagen, mhm. aber das ist auch immer eine subjektive Wahrnehmung, inwieweit stimmt die wirklich mit der Realität überein, das kann ich natürlich nicht bestätigen, wenn ich nicht wirklich jemanden auch da im Assessment habe und sagen kann, okay, das und das kann der Coach, das und das kann der ja. nicht, beispielsweise, ähm, aber ich glaube, CrossFit an sich, also das Unternehmen, bietet ja auch viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Und ich glaube auch, dass Boxowner und Boxownerinnen sehr dazu anhalten, ihre eigenen Coaches auch weiterhin in Fortbildung gehen zu lassen und auch ähm, durch die Regelmäßigkeit, die sie ja ihr in Level 1 oder auch Level 2, wie auch immer, updaten und upgraden oder ja, erneuern müssen, hält ja einfach dazu an. Und dann glaube ich aber auch, dass wir in dem Sport der funktionalen Fitness vor allem auch ein wachsendes, wachsendes Wissen und Achtsamkeit haben, ja. demgegenüber, was wir brauchen für den Sport im Generellen. Dadurch, dass das kein Sport ist, der im DOSB ist und dementsprechend natürlich auf staatliche Förderung und auch staatliche Konzepte zurückgreifen kann in der Betreuung von Athletinnen, sind diese ja sehr versiert darauf, und ich rede jetzt von den SpitzensportlerInnen natürlich in der Sportart, sich selber voranzubringen, sei es in der Ernährung, sei es aber auch in der mentalen Arbeit, in der Psychologie tatsächlich, die natürlich auch einen großen Faktor hat im Spitzensport und von dem wir alle, sei es Breitensportler oder auch natürlich Sportlerinnen profitieren können im Grundsätzlichen. Das Ganze vorantreiben und wir natürlich so auch eine größere Achtsamkeit haben, aufgrund dessen, dass wir eine sehr kleine Bubble sind. Ich weiß, das hört die Bubble nicht gerne, aber wir sind ja sehr, sehr klein im Verhältnis zu anderen Sportarten, wie viele Sportlerinnen dort einfach von der Zahl her stattfinden in ganz Deutschland, wenn wir ja. das jetzt nehmen haben wir natürlich auch eine höhere Dichte an Informationen, die wir erhalten. Wir sehen halt, was XY macht oder wie XY dann tatsächlich an ihrem Erfolg arbeitet. All diese Punkte sehen wir und bekommen wir auch als autonomal menschen sage ich mal, die jetzt hobbymäßig in der Box trainieren, sei es in die Kurse gehen oder auch eigentrainieren, bekommen wir mit. Und dementsprechend, glaube ich, haben viel, viel mehr Menschen auch die Achtsamkeit für den Zugang zu Weiterbildung, zu sich weiterbringen. Und man muss auch sagen, das darf man, glaube ich, nie vergessen, und das wäre falsch, das jetzt nicht auch zu sagen, es ist ja eine sehr lukrative Branche. Warum? weil wir wissen, dass Crossfit-Mitgliedschaft in der Box ist verhältnismäßig zu einer Fitnessstudio-Mitgliedschaft oder auch zu anderen Mitgliedschaften in Vereinen natürlich vor allem deutlich preishöher. Das heißt, wir wissen ja, dass dort Menschen sind, die sich etwas, einen gewissen Standard leisten können oder aber auch leisten wollen, die bereit sind für ihre Gesundheit, für ihre Fitness entsprechend einen Beitrag zu zahlen, weil sie wissen, okay, Kleingruppentraining, ich habe einen Coach, der entsprechend auch für die Class zuständig ist mit maximal, weiß ich nicht, zehn bis zwölf Leuten, vielleicht durchschnittlich würde ich jetzt sagen, und dementsprechend auch bereit sind, das, diesen Beitrag zu zahlen, als wenn sie mit 30 Leuten Bodypump im Fitnessstudio machen. Und ich glaube, auch diese Bereitschaft zeugt natürlich dafür, dass auch Coaches wissen, okay, ich habe hier wirklich eine Möglichkeit, gutes Geld zu verdienen, muss aber natürlich auch gute Leistung bringen. Weil aufgrund dessen, dass die Möglichkeiten da sind, oder sich jeder einfach Coach nennen kann, ähm, kann natürlich auch jeder jetzt irgendwas anbieten. Remote Coaching, äh, Programming, was auch immer. Und das ist ja auch mit Corona und der Pandemie deutlich aus dem Boden gesch geschossen, weil natürlich mhm. alle Coaches etwas angeboten haben. Und um sich abzusetzen, muss man natürlich Qualität bieten. Ne? Also es funktioniert halt nicht, dass man einfach ein bisschen fancy Videos postet und Werbung macht. Das war am Anfang mit Sicherheit so. Aber mittlerweile zeigt sich halt, okay, wer ist ein guter Coach? Wo machen Leute Fortschritt? Wie entwickeln sich Leute? Und wer ist dann vielleicht auch nicht so guter Coach? Leute sind unzufrieden, Betreuung fehlt, Achtsamkeit fehlt auch im Feedback vom Coach beispielsweise. Und das setzt sich natürlich dann auch durch. Ne? Da merkt man halt, okay, wer hält sich am Markt und wer nicht? Und ich glaube, deswegen ist auch natürlich die Bereitschaft oder das... Das Wollen, der Drang, viel zu lernen und sich weiterzuentwickeln, natürlich auch sehr groß in der Branche.
0: Leute, wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr schon einen großen Teil des Podcasts gehört. Und ich wollte mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr reingehört habt und euch für unseren Podcast interessiert. Und als kleinen Dank möchte ich euch heute ein Angebot machen. Und zwar gibt es mit dem Code PODCAST10 10% auf unsere Produkte im Onlineshop. Besucht uns einfach unter www.optimum-performance.de. Ja, ich bin sehr froh, dass du das so gesagt hast, weil das darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Die die Leute, die jetzt ähm, in, in der Crossfit-Box sind und auch da trainieren und dann vielleicht merken, ey, krass, ich werde da irgendwo besser. Da habe ich das Gefühl, die die Ketten sind viel, viel kürzer, um zu, wie ernähre ich mich jetzt besser, was kann ich da besser tun. Ja. Ich sehe das immer so ähm, so ein bisschen, weil ich das, also diese Saison in äh, im in, in Basketball, zweite Bundesliga, im Performance-Team einer Mannschaft dabei bin und ja. ähm, da sehe ich immer, Teilweise manche Sachen denke ich mir so, what, das ist doch alles, das muss alles klar sein und so. Also ja. die Leute sind ja, auch, absolut. machen natürlich in ihrem Sportart auch eine sehr, sehr gute Arbeit. Aber sag mal so, verschiedene Basics und so weiter, die jetzt vielleicht für uns beide schon total normal sind, die absolut. wir einfach so kennen. Absolut. Ähm, da denke ich manchmal so, oh krass, das muss man alles noch, sollte man alles noch mal erwähnen. Und das meine ich jetzt nicht nur beim Basketball, das ist jetzt auch. Ich, ich kann es aus der Leichtathletik ja. auch
1: berichten. Absolut, absolut dasselbe. Also ich habe ja selber ja. in der Leichtathletik angefangen gehabt und habe ja auch für die Deutschen trainiert etc. Also schon auf einem sehr hohen Level in Deutschland. Und trotzdem hatte ich immer noch Coaches, die mir nicht nahegelegt haben, mich mit Ernährung auseinanderzusetzen oder mir jemanden zu holen, der das für mich tut. Und in Rückblicken kann ich sagen, oh mein Gott, ich hatte wahnsinnige Ernährungsprobleme, habe mich immer gewundert, warum ich Heißhunger hatte und warum ich mir irgendwann die zehn Milchbrötchen reingefiffen habe, wie so eine arme Irre. Aber klar, weil ich einfach nicht adäquat gegessen habe für die Leistung, die ich A, abrufen wollte und vor allem auch die ich im Training auf dem Plan hatte. Also das ist alles natürlich ein Wissen, was mir nachher, nachdem ich mich selber mit den Themen beschäftigt habe, absolut klar ist. Aber als 16-Jähriger war mir das nicht klar. Und ich hatte nicht die Leute um mich herum, die gesagt haben, ey, es ist gar nicht so das Problem, dass du mit 65 Kilo in die Saison startest, dein Problem ist eher, warum du überhaupt erst auf 65 hochkommst, weil du halt nicht adäquat dich ernährst, sondern weil du immer erst dann, wenn es wirklich am Limit ist, anfängst zu essen, Kohlenhydrate und nicht vorher so. Mhm. Also absolut, ist dasselbe. Und das ist erschreckend, dass das tatsächlich in einem eigentlicher langjährigen Konstrukt von Vereinen immer noch der Fall ist. Aber erklärt sich auch, Ehrenamt, wir haben natürlich Leute, die arbeiten als Sportleiter, Sportleiterinnen, es gibt wenig Geld dafür, es gibt nicht große Anreize, das zu, das zu machen, sondern man macht das aus einem guten Gedanken heraus, weil ja. man Spaß an der Arbeit hat oder weil man Kinder voranbringen möchte und dann ist man entsprechend natürlich nicht unbedingt der Experte, die Expertin, die das beste Wissen haben für diese Arbeit, sondern die das beste Herz haben. Aber das hilft natürlich manchmal denjenigen nicht, die tatsächlich weiter und vorankommen wollen und nicht einfach nur Spaß haben wollen, weil sie natürlich limitiert sind durch das Wissen, was ihnen entgegengebracht wird,
0: ja. Nächstes Thema für unsere Podcast-Folge: Spitzensport in Deutschland, das Status Quo. Oh, ja. ähm, ganz eigene Folge <lacht> nochmal. Ähm, ja, also ich, sehr schön, dass wir da nochmal in diesem, ja, diesem diesen, diesen kleine Kurve so ein bisschen diesen Bogen gespannt haben zu dieser aktuellen Situation. Das fand ja. ich schon ganz, ganz wichtig. Ähm, apropos, also Box und Crossfit-Training und in eurer Box. Ähm, ich habe ja. immer wieder mich entdeckt, dass ich mich selber die Frage stelle oder aber auch viele Leute im Podcast oftmals gefragt haben, wenn ein Box-Owner oder box da war ja. bei uns. Ähm, wie kann man sich vorstellen? Also, die meisten Leute sagen, glaube ich, ey, da ist eine große Hürde und die, dieses ganze Geld dafür, das ich brauche, um das zu starten. Kannst ja. du vielleicht, also keine Informationen, wie viel man dafür braucht, aber den Leuten vielleicht auch mal vielleicht die Angst vielleicht ein bisschen nehmen oder vielleicht auch Leuten sagen, für wen ist das was gemacht, für wen ist das vielleicht eher weniger? Einfach aus deinen Erfahrungen aus den letzten Monaten oder Jahren raus. Ich glaube,
1: wichtig ist immer die Ehrlichkeit und Transparenz zu wahren. Ähm einen guten Coach zu finden ist in jeder Sportart oder kann in jeder Sportart eine Hürde sein, weil natürlich kann ich jetzt für generell alle Crossfit-Boxen Werbung machen und sagen, ja geil, Crossfit-Methodologie ist das Beste, weil du Spaß behältst, weil du regelmäßig mit Leuten trainierst und Fun hast und natürlich auch Fortschritte machen kannst, aber das trifft eventuell nicht zu, wenn du in einer Crossfit-Box bist, wo die Coaches einfach nicht versiert sind, die Methodologie und das Coaching umzusetzen. Deswegen versuche ich natürlich jetzt erstmal von denen zu sprechen, wie wir es machen oder wie wir arbeiten. Generell haben wir aufgrund der Erfahrung, die wir selber gemacht haben, wir haben ja auch lange Zeit selber in anderen Crossfit-Boxen trainiert, vor allem ein, eine Hürde kleiner gemacht oder ja fast vielleicht auch weggenommen, weil wir natürlich Introkurse anbieten. Introkurse heißt wirklich für all diejenigen, die noch nie CrossFit gemacht haben, die von den ganzen Übungen noch nie was gehört haben, die da stehen und das lesen sich denken, ich verstehe nicht ein einziges Wort. Dafür sind genau für diejenigen sind unsere Introkurse, damit man sie dort abholt, wo sie stehen, damit man ihnen wirklich die Grundlagen beibringt und das auch ganz klassisch macht von weniger komplexen Movements hin zu komplexeren Movements und das wirklich auch in ihrer Zeit Natürlich haben haben wir nicht endlos Kapazitäten für Introkurse und nicht endlos, äh, ja, sage ich mal, äh, Zeit, das alles durchzuarbeiten, aber wir gehen ja genau darauf ein, dass wir sagen, hey, wenn du diese Introkurse durchlaufen hast, dann bist du erstmal bereit, in den regulären Kurs zu gehen. Warum? Wir haben dich zum einen kennengelernt und wissen, was kannst du, wo stehst du und können dementsprechend auch, wenn wir einen Workout sehen auf the Day, beispielsweise, was wir an dem Tag haben, sofort wissen wir, okay, wie passe ich das für dich an, wie kann ich das für dich umsetzen, dass der Stimulus einfach derselbe bleibt für dich und kann als Coach auch wissen, okay, wer erwartet mich, weil ich weiß, ich kenne meine Mitglieder, die in dem Fall in dem Kurs sind, genauso wie es aber dir auch die Angst nimmt zu sagen, hey, ich äh, kann das nicht machen, weil ich kenne das alles noch nicht, weil das ist ja eigentlich auch genau das Prinzip, okay? CrossFit will dich ja fit machen. Du musst ja nicht erst fit sein, um zu starten. Es ist mit jeder anderen Sportart und mit jedem anderen Training genau dasselbe. Das möchte ich jetzt nicht nur für CrossFit äh, mir auf die Fahne schreiben lassen oder auf die Fahne schreiben. Ja. Aber natürlich ist das ein großer, ein großer Punkt. Viele Leute denken aufgrund dessen, dass sie nicht wissen, was dort stattfindet oder es nicht einordnen können, nicht kennen, dass sie das nicht machen können, weil sie natürlich Angst haben. Es ist, äh, wir haben eine aktuelle Zeit, wo Angst ein großes Thema ist. Aber alles, was Angst macht, erfordert ja erstmal oder erzeugt erstmal Ablehnung. Das erzeugt ja nicht, dass alle sich melden sagen, ja klar, ich mach's, ich mach's sofort. Nein, Angst ist ja erstmal okay, ich weiß nicht, kann ich das? Bin ich überhaupt richtig? Darf ich das? Ist es gut für mich? Dann haben wir natürlich auch unter Umständen noch anderes Fachpersonal, das sagt, oh, lieber erstmal ruhig machen, bitte nicht bewegen, stillhalten, damit der Schmerz wieder weggeht. Das ist natürlich auch in den meisten Fällen völliger Quatsch, das wissen ja. wir auch, aber das sorgt natürlich dafür, dass viel viel diese Angst geschürt wird und erstmal immer gesagt wird, nee, lieber nicht. Ah, mhm. nee, besser nicht. Und ich glaube, da ist es schwierig, und ich kann das ähm, bestätigen, generell einfach aus meiner Erfahrung heraus, dass man erstmal diese Angst nimmt, aber ich glaube, da ist wichtig, dass man eben, wie gesagt, auch in die Kommunikation geht und das auch kommuniziert. Also da sind wir ganz klar in der Kommunikation, dass wir auch solche Sachen thematisieren. Also sowohl auf Instagram beispielsweise, auf unserem Profil, der Klassiker natürlich erstmal für alle Boxen, die Instagram haben, sowie natürlich aber auch im Marketing und der Werbung, dass wir gezielt auch Leute ansprechen, die Angst haben und nicht wissen, ist es das, das Richtige für mich. Und genau das auch kommunizieren und dann auch die Möglichkeit bieten und vor allem auch proaktiv pro, pro das kommunizieren, dass wir sagen, hey, unser Probetraining ist genau so ausgelegt, egal ob du lange nichts gemacht hast. Noch nie etwas gemacht hast oder auch noch gar kein Crossfit oder nach der Crossfit-Methodologie trainiert hast, dass du daran teilnehmen kannst. Und wir sind zwei Coaches in einem Probetraining, sodass wir auch die Möglichkeiten haben, dich dort abzuholen, wo du stehst und zu begleiten während des Probetrainings. Ganz einfach so. Ja. Habe ich, hab ich das einigermaßen beantwortet. Ich glaube, ich habe mich ja, zwischenzeitlich das, selber verloren. Nee, das, das war aber gut. gut,
0: weil du hast okay. eigentlich einen interessanten oder sehr, sehr schönen Bogen gespannt zu äh, dem Thema, was ich, äh, zu dem ich noch was von dir so ein bisschen auch wissen wollen würde. Und ja. zwar ist es das, das Thema, du hast es gerade gesagt, wie kann man sich quasi adaptieren als als jemand, der jetzt vielleicht in eine Crossfit-Box reinkommt und von diesen ganzen Sachen, von diesen ganzen fundamentalen Movements noch nie irgendwas gehört hat. Ja. Und wir beide haben ja schon ganz oft diesen Fall gesehen, dass jemand zum Beispiel da hinkommt und auch wirklich gar keinen Plan hat. Und dann dauert es ein paar Wochen oder Monate. Vielleicht ziehst du denjenigen dann nochmal. Und auf einmal denkst du so, oh krass, der macht einfach schon, keine Ahnung, welche Movements und, äh, ja. und, und äh, Backsquats und eine Benchpress und auf einmal kann der das oder sie oder wie auch immer ähm, und ich finde das ganz interessant zu sehen, weil äh, die Leute wollen das natürlich selber ein bisschen was Neues lernen, aber adaptieren auf einmal auch zu den neuen Sachen, die, mit denen sie da konfrontiert werden und das finde ich bei Crossfit eine ganz, ganz tolle Sache und ich sehe da ganz viele Leute, die teilweise, teilweise auch unsportlich waren, die kommen dann dahin und lernen auf einmal mit seinem Körper oder mit ihrem Körper anders umzugehen, ja. anders zu fühlen und merken, Absolut. vermutlich auch den Aspekt Gesundheit. Wie verändert sich meine Gesundheit? Wie leichter fällt mir zu spazieren, zu walken, ja. zu laufen und so weiter. Und das bringt mich zu der Annahme oder das ist dieser Take, mit dem ich mit dir so ein bisschen besprechen wollte, dass das Fitness oder das, was wir da machen in der Crossfit-Box, ist ja kein Crossfit-Training. Das ist Fitness, dass man den Körper fitter macht als Gesundheitstool fürs Leben. Ja. Und da ist jetzt natürlich meine Frage, wie schaffen wir das, noch einer breiteren Masse irgendwie verständlich zu machen, dass das nur um das geht?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist natürlich ein Ansatz, den wir auch im Verband haben versucht zu verfolgen oder der generell einfach auch für den Sport, unabhängig jetzt, ob es Crossfit als Methodologie ist und Crossfit als Unternehmen ist oder die funktionale Fitness als Sport ist, eine große Hürde ist, weil wir natürlich keinerlei staatliche Sichtbarkeit haben der funktionalen Fitness oder natürlich staatliche Sichtbarkeit für ein Unternehmen natürlich noch geringer, wenn es um Crossfit geht wo wir ein Andock- oder ein undock manöver haben oder eine undock möglichkeit haben, um entsprechend natürlich an Kinder oder auch an Erwachsene heranzutreten. Das heißt, alles, was wir in dem Sport machen oder auch als Crossfit-Ownerin oder Owner machen, ist natürlich Eigeninitiativ. Und ich glaube, da ist der Punkt vor allem, dass wir begreifen müssen, dass wenn wir Crossfit als Methodologie, also die Boxen und die Kurse weiter voranbringen wollen, vor allem auch den Sport voranbringen müssen, also die funktionale Fitness unabhängig jetzt von dem Unternehmen. Und das ist etwas, das fällt natürlich schwer, weil ich als Unternehmerin, wenn ich ein Unternehmen habe, möchte natürlich vor allem Einkünfte für mein Unternehmen erzielen. Einmal natürlich um schwarze Zahlen zu schreiben, ich muss meine Miete zahlen, ich muss Strom zahlen, ich muss meine Müllabfuhrgebühren zahlen, was auch immer. Das sind ja alles Sachen, die muss ich zahlen können. Und dann am besten natürlich in relativ schneller Zeit, weil wir unter Umständen alle einen Kredit aufgenommen haben, um überhaupt eine Box zu eröffnen, so ganz klar aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir nur dann Leute erreichen, wenn diese Sportart funktionale Fitness als generelles bekannter wird und wenn vor allem dadurch natürlich auch mehr Leute sich für den Sport interessieren und sagen, okay, ich möchte auch nicht nur für den Sport, sondern generell, dann kommt der Übertrag wieder nach der Crossfit-Methodologie trainieren. Das müssen wir ein bisschen separieren. Lazar wird hier ganz genau zuhören, wenn ich, das hier, wenn ich hier referiere. Einmal generell natürlich der Leistungssport, aber vor allem, darauf komme ich jetzt nochmal zurück, was du sagtest, die Crossfit-Methodologie. Also wie trainiere ich in den Boxen? Und da ist ja das Ziel, das hast du ja gesagt, Gesundheit. Und dementsprechend gilt es vor allem, da natürlich auch den Ansatz zu finden, junge Menschen, und Schulen ist ein Thema, Schulsport ist ein Thema, ach oh Gott, die Liste ist lang, worüber wir da reden müssen, aber grundsätzlich, um natürlich auch Menschen begreiflich zu machen, Fitness hat nicht nur etwas mit jetzt rein Laufen zu tun, nur weil ich jetzt laufen gehe und irgendwie meine 2 zweimal 10 Kilometer in der Woche laufe, werde ich fit. Nee, im Gegenteil. Ich erarbeite mir Ausdauer unter Umständen, wenn ich es richtig mache und progressiv natürlich trainiere. Aber ich bin dadurch nicht unbedingt fitter. Ich bin dadurch nicht ganzheitlich fit, weil was fehlt mir? Krafttraining fehlt mir. Ähm, das sind Punkte, die wir in der Crossfit-Methodologie natürlich aufgreifen. Einmal generell, weil die verschiedenen ähm, Komponenten trainiert werden, so als grundsätzliches. Ne? Wir haben Ausdauer, wir haben Kraft, wir haben Skills, wir haben verschiedene Sachen ähm, von Koordination, von Beweglichkeit etc. pp. Die ganzen Klassiker die werden in der Crossfit-Methodologie aufgegriffen. Aber wir haben vor allem eine Sache, die für mich am Anfang schwer begreiflich war, aber ich natürlich auch verstanden habe. Die meisten Menschen hören auf, weil sie keinen Spaß mehr haben und oder weil sie keinen Fortschritt sehen. Und Crossfit ist ganz klar datenbasiert, auch wenn das vielleicht in vielen Boxen nicht umgesetzt wird. Aber wir müssen und wir müssen auch unsere Mitglieder dazu auffordern, Daten zu tracken. Das heißt, ihre Ergebnisse, Zeiten und natürlich auch Gewichte, Wiederholungen und vor allem auch darüber hinaus, dass sie selber lernen, achtsam mit ihrem Training umzugehen. Was habe ich gemacht? Wie habe ich das gemacht? Damit sie selber auch ihr Fortschritt sehen. Denn klar, am Anfang ist es relativ einfach, wenn ich keinen Deadlift kann, dann erlern ich einen Deadlift sage, wow, check, Fortschritt. Aber irgendwann, wenn ich dann irgendwie alles schon mal ein bisschen gemacht habe, dann ist der Fortschritt eben nicht mehr, oh, ich habe was Neues gelernt, sondern der Fortschritt ist unter Umständen, oh, ich habe mich besser bewegt. Oh, ich konnte hier die Muskulatur besser ansteuern. Oh, ich habe eine Wiederholung mehr geschafft. Und diese Achtsamkeit gilt es natürlich auch zu schulen, dass Menschen das wahrnehmen. So, Aber jetzt will ich noch mal einmal darauf zurückkommen, wie schaffen wir es, dass die Methodologie und der Sport bekannter werden? Wir müssen begreifen, dass wir in die Politik müssen oder auch die Politik ansprechen müssen, dass dieser Sport und generell dadurch natürlich auch die crossfit Mythologie bekannter wird. Und natürlich muss ich das aus zwei Gesichtspunkten beachten habe ich einen Crossfit-Affiliate und jetzt bin ich ganz transparent und ehrlich, kann ich den Markennamen nutzen, um zu werben. Das heißt, ich profitiere natürlich als Ownerin selber davon, dass Crossfit bisher eine gewisse Präsenz hat durch Netflix-Dokus, durch allgemein die Games, durch die Athleten, Athletinnen und weiß, wenn jemand jetzt Crossfit in Braunschweig sucht, dass ich natürlich auch in der Suche mit auftauche, warum, weil ich wo Crossfit heiße und in Braunschweig bin. So. Mhm. Das ist natürlich ein Punkt, von dem profitiere ich schon mal. Aber es geht natürlich auch generell darum, es kann ja jeder andere auch einfach eine Box aufmachen oder ein kleines Gym aufmachen und auch nach der Methodologie trainieren. Er mhm. nennt sich halt einfach nur nicht CrossFit, weil er das Affiliate nicht erwirbt. Das heißt, das sind ja auch Punkte. Da muss ich immer differenzieren, was möchte ich? Ne? Möchte ich jetzt CrossFit an sich, das Unternehmen bekannter machen und mehr Leute in die Boxen holen? Oder möchte ich generell für mehr Gesundheit sorgen und einfach mehr nach der Methodologie trainieren lassen? Und dementsprechend ist es halt sehr zweigleisig. Ich als box möchte natürlich auch CrossFit in Summe bekannter machen, weil ja. ich natürlich auch davon profitiere. Genauso wie ich aber als gesundheitsbewusster Mensch und auch jemand, der lange Zeit im 1 zu 1 gearbeitet hat und lange Zeit natürlich auch mit Leuten bereits arbeitet, möchte generell einfach mehr Leute in den Sport, funktionale Fitness oder aber generell in, die, in das Training Kraftausdauer etc. reinholen. Einfach weil ich weiß, es ist das Effizienteste, was man machen kann. Und natürlich sorgt CrossFit durch diese variierenden Kurse pro Tag einfach dafür, dass man Spaß in der Gruppe hat und vor allem auch, dass man die Abwechslung hat. Und das ist natürlich etwas, was die Leute am Ball behält. Und das müssen wir uns begreiflich machen. Und das reicht nicht nur, wenn wir das machen, sondern wir wollen ja neue Leute erreichen. Das heißt, wir müssen auch neuen Leuten das begreiflich machen. Und damit gilt es natürlich auch Leute reinzuholen, die entsprechende Machtposition, so blöd wie das jetzt auch klingt, haben, um etwas bekannter zu machen.
0: Ja, ja also ich, 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 ich stehe dir bei allem auch zu und ich, ich finde vor allem auch der, der Punkt, also das ist der vielleicht jetzt für den, für den Zuhörenden hier, der jetzt noch nichts damit zu tun hatte, was spürt ihr zuerst, wenn ihr da anfangt zu trainieren? Ja. Ihr spürt zuerst mal eine höhere Leistungsfähigkeit. Die meine ich jetzt nicht nur auf körperlicher Ebene. Irgendwie spürt man das auch, so auch mental. Ja. Man fühlt sich auf einmal keine Aufgabe ist, jetzt irgendwie ist man nicht mehr gewachsen, also man ja. hat einfach, der Übertrag ist einfach unglaublich auf sein ganzes Leben, weil man sich mit diesen Sachen dann auf einmal, man folgt dann Crossfit, ja. man folgt dann irgendwelchen Athleten, auf einmal sieht man mehr. Also die, es geht schon richtig gut, irgendwie voran, wenn man diesem Ganzen, ist wahrscheinlich anders als bei einem anderen, bei einer anderen Sportart. Und das ist Fall. jetzt für mich als jemand, der, dem natürlich auch wichtig ist, dass die Leute gesund bleiben, natürlich schon ein sehr, sehr großes, ein ja. sehr, sehr großer Punkt. Ja, ja äh, Pet, wir müssen wir müssen leider aufhören. Äh, wobei okay. wir mit Sicherheit das noch einfach weiter hätten quatschen können. <lacht> ähm, ich mach mal einen Knick ins Ohr für die äh, nächsten nächste Themenbereiche, dass es vielleicht nicht mehr <lacht> zwei Jahre oder eineinhalb dauert. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit heute Morgen. Ähm, äh, freue mich, dass äh, dass du da warst und äh, freue mich auch, dass dir die Leute hier vielleicht ein bisschen Feedback geben, äh, wie sie so über die Podcast-Folge denken. Danke fürs Zuhören und äh, danke nochmal, Pet. Und äh, wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao. Danke
1: für die Einladung. Ciao.